0: Jetzt hier ein Gast, eine Gästin aus Essen, ist richtig? Ja, richtig. Genau, und zwar von Pulse of Europe und da ist man nicht so hierarchisch, dass man sagt, ich bin die Vorsitzende Sprecherin, sondern ich bin eine Aktivistin, hat sie gesagt, Annette Loske und sie hat mich angefangen zu duzen. Ich dachte, so eine gestandene Frau, <lacht> da fange ich jetzt nicht so an, mich so gemein zu machen. Aber Absolutely. gerne, aber gerne bei der Absolutely. Sache. So, ähm, ja, Erzähl mal was, wie kommt man zu Pulse of Europe und wer ist das genau? Wir haben gerade dieses Missverständnis in der ersten Runde gehabt, da sagte einer aus dem Publikum, ja, das war doch mal diese Bewegung.
1: Genau, das finde ich ist auch ist ein gut guter, guter Anlass, nochmal zu erzählen, wer ist überhaupt Pulse of Europe Pulse. und äh, warum gibt es die? Also, die, die Bürgerbewegung Pulse of Europe gibt es seit 2016 und wenn ihr euch zurückerinnert, 2016 war ein Jahr, wo so die Standfeste unseres demokratischen Miteinanders, das wir, solange ich denken kann und solange ich lebe, erleben durfte, hier in Europa erhebliche Risse bekommen hatte. Ich erinnere mich gut an den 24.06.2016, das ist nämlich mein Geburtstag. Da wachte ich morgens auf. Und die Welt war eine andere, denn die Briten hatten entschieden, dass sie nicht mehr Teil Europas sein wollten. Das war etwas, was äh, viele Leute extrem erschüttert hat, weil damit niemand gerechnet hatte. Die Briten vielleicht am allerwenigsten. Dann kam der 8. November, das war der Tag, als man wieder aufwachte und dachte, es darf doch nicht wahr sein. Das war der Tag, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden war. Wieder eine Entscheidung gegen einen demokratischen Rationalismus, in dem wir so aufgewachsen waren. Und da gab es dann einige Leute, in, die in Frankfurt am Main saßen und die sagten, das darf doch alles nicht wahr sein und das ist doch alles nicht so, wie die Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich möchte. Denn wir wissen aus vielen Umfragen und wir sind uns dessen auch ganz, ganz sicher, die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter diesem Projekt Europa und möchte auch, dass es überlebt. Das Problem ist, dass die meisten dieser Leute sind nicht politisch aktiv, sitzen zufrieden zu Hause auf ihrem Sofa und sind zufrieden mit dem, was da ist. Und diese Leute in in Frankfurt haben sich gesagt, das müssen wir jetzt ändern, wir müssen diese schweigende Mehrheit für ein demokratisches, friedliches, zusammenhaltendes Europa vom Sofa auf die Straße holen und diese Leute müssen zeigen, dass der Pulsschlag der Leute für Europa schlägt und haben die Bürgerbewegung Pulse of Europe gegründet und sind mit dieser Bürgerbewegung jeden Sonntag um 14 Uhr auf die Straße gegangen und haben versucht, aus Frankfurt heraus diese Bürgerbewegung in andere Städte zu exportieren. Das, das Ganze bekam eine unglaubliche Dynamik und hat sich wirklich ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Im, am Ende des Jahres 2018 als immer noch sehr regelmäßig und fast jeden Sonntag um 14 Uhr Pulse of Europe die Leute auf die, die Plätze der Republik und Europas geholt hat, gab es Pulse of Europe Gruppen in mehr als 120 Städten in Europa, die, die meisten immer noch in Deutschland. Das ist und bleibt immer noch eine sehr deutsch bestimmte Bewegung, aber es gibt Pulse of Europe Gruppen auch in Frankreich, es gibt die in Ungarn, es gibt die in Polen, es gibt die in Italien, es gibt sie in Großbritannien. Das ist vielleicht das Wichtigste, was es im Augenblick äh, zu sagen gibt. Und ähm, in Essen hat sich auch eine Pulse of Europe Gruppe gegründet und zwar im Februar 2017 und bis zum August 2017 wurde auch hier jeden Sonntag auf dem Hirschlandplatz demonstriert um 14 Uhr. In Hochzeiten dieser äh, Bewegung waren das in Essen 800 bis 1000 Leute, die da jeden Sonntag auf den Platz kamen. Aber irgendwann läuft sich so etwas auch tot und man kann das nicht ständig wiederholen. Und so ist das Ganze etwas zerfasert oder auseinandergelaufen. Nichtsdestotrotz sind diese Kundgebungen immer weitergegangen. Parts of Europe ist dann immer noch jeden ersten Sonntag im Monat auf die Straße gegangen. Auch wir hier in Essen mit einer kleinen Winterpause vielleicht mal im Dezember und Januar, aber ansonsten erster Sonntag im Monat, 14 Uhr, inzwischen demonstrieren wir hier in Essen vor der Marktkirche und tun das immer noch und wenn ihr auf den Kalender guckt, der erste Sonntag im Monat ist demnächst der 5.5., Fester Knoten im, im Taschentuch, 14 Uhr vor der Marktkirche, Demonstration für Europa. Und das ist das, was diese, was diese Bewegung auch gemacht hat oder machen wollte. Einfach die positive Stimmung für Europa sichtbar machen. Die, die von denen alle dachten, die gibt es, die ist in den Herzen der Leute drin, aber sie kommt nicht, sie wird nicht sichtbar für die Politiker, sie wird nicht sichtbar für die Medien, sie wird nicht sichtbar für dich und mich. Und das sollte geändert werden. Und das hat geklappt und das machen wir immer noch. Es ist eine Bürgerbewegung und keine Partei. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb hat Pulse of Europe auch kein Parteiprogramm. Wir wissen nicht oder Wir wollen nicht vorgeben, wie unser Europa in zehn Jahren aussehen soll. Wir wollen nur, dass unser Europa, wie es vor mehr als 60 Jahren auf den Weg gebracht worden ist, weiterentwickelt wird. Wir wissen, dass es Reformen geben muss. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber wir wollen, dass die Politiker es weiterentwickeln. Es gab in dem Jahr 2016 so eine Situation, dass sich Politiker schon gar nicht mehr getraut haben, das Wort Europa irgendwie in den Mund zu nehmen, weil sie dachten, damit verschrecke ich nur meine Wähler. Und genau das, dem wollten wir eins entgegensetzen und sagen, nein, wenn ihr, wenn ihr euch für Europa einsetzt, dann setzt ihr euch für das ein, was eure Wähler wollen. Das sind ganz unterschiedliche Wähler, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Also Europa ist etwas, wofür es sich lohnt, zu, zu kämpfen, sich einzusetzen und Politik zu machen. Das ist im Prinzip das, was wir sagen wollen. Deshalb hat Pulse of Europe, wie gesagt, auch kein Parteiprogramm. Wir haben nur zehn wesentliche Grundthesen, für die wir einstehen und für die wir immer wieder eintreten. Ganz kurz nur will ich die wichtigsten zusammenfassen. Die erste und wichtigste ist, Europa darf nicht scheitern. Darauf baut alles auf. Weil Europa ist unsere Lebensgrundlage, die uns Frieden, Freiheit, Demokratie und Zusammenhalt sichert und die uns überhaupt einen Platz im Gefüge der sich immer weiter globalisierenden Welt überhaupt sichern kann. Der andere wichtige Punkt ist, wir sind verantwortlich. Es sind wir sind Europa. Wenn wir Europa wollen, dann müssen wir das auch sagen und dann müssen wir Europa leben und tun. Und diese Dinge sind das, was was Pulse of Europe nach vorne bringen wird. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind unantastbar. Das sind die Werte des Gebäudes, auf das Europa aufgebaut ist, in dem Europa lebt. Und das sind unsere Werte, die wir unantastbar auch in Zukunft gewährleistet sehen wollen. Wirtschaftliche Freiheit und soziale Verantwortung muss verbunden werden. Auch ein ganz wichtiger Punkt, Reformen sind notwendig, Europa muss weiterentwickelt werden, ist nicht fertig und ist nicht gut und optimal, so wie es ist. Es muss weiterentwickelt werden, Vielfalt und Gemeinsames ist zu leben. Vielfalt ist etwas, was uns in Europa auszeichnet. Aufstehen, aktiv werden, wählen gehen und alle können mitmachen und sollen es auch. Es ist das was ein Kollege vorhin im Publikum auch sagte, Europa hat keine richtige europäische Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaften sind heute immer noch national. Das macht das Handeln dieser Zivilgesellschaft auch schwierig und das macht den, die Anbindung an die Politik der von der Zivilgesellschaft auch schwierig. Die Zivilgesellschaft soll europäischer werden und dazu soll Pulse of Europe einen Beitrag leisten.
0: Das war jetzt äh, eine Menge und viel mehr, als ich äh, beim kurzen Lesen so im Vorfeld äh, begriffen hatte. Meine Frage war nämlich vorbereitet, und hieß Argumente oder Emotionen? Was ist wichtiger was für uns als Bürger dieses äh, EU-Europas?
1: Also ich glaube, es geht nicht ohne beides. Hm. Ich glaube, was uns für, es gibt jede Menge Argumente für Europa, aber was uns fehlt, ist eine emotionale Bindung an Europa. Hm. Und die müssen wir schaffen und finden. Wir müssen Europa als unsere Heimat auch begreifen. Dass wir über die Grenzen fahren können, ohne dass wir die Grenzen wahrnehmen, ist Teil unserer Heimat.
0: Was, was hat dich denn zum Beispiel bereichert an Europa? Also Du sagst ja, bist du native German oder bist du in Deutschland geboren?
1: Ich bin in, in Deutschland geboren. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes. Ja. Ich habe dann... Aber, auch Aber wo hast du
0: das erste Mal in Europa erfahren, wo du sagst, ach, jetzt verstehe ich, worum es geht?
1: Ich, ich habe einen Teil meines Lebens, ein Jahr meines Lebens habe ich in der Sowjetunion gelebt. Ich ja. habe dort studiert und dort habe ich gemerkt, was eine Zivilgesellschaft und eine rechtsstaatliche Gesellschaft wirklich ausmacht, weil ich dort erleben konnte, wie die Bürger unter, dem, unter der Willkür eines Staates, die, dessen, der nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien organisiert ist, leiden. Ja. Und ich bin nach Hause gekommen und war überzeugte Demokratin. Und damit auch überzeugte Europäerin. Weil ich glaube, Demokratie und Europa ist für uns untrennbar verbunden. Außerdem, ich bin Jahrgang 61 ich habe eine deutsche Geschichte, wir alle haben eine deutsche Geschichte. Ich bin Jahrgang 61, ich bin nicht verantwortlich für das, was im Dritten Reich passiert ist. Aber ich liebe mein Land dafür, dass es nach dem Dritten Reich geschafft hat, ein solches Grundgesetz, das die Würde des Menschen als unantastbar deklariert, geschaffen hat. Dafür liebe ich mein Land und das ist meine Verantwortung, dieses Grundgesetz und die Werte, die da drin enthalten sind, zu verteidigen. Das ist meine Aufarbeitung von Schuld, die die Generation meines Vaters, meines Großvaters auf sich genommen hat als Deutsche im Dritten Reich.
0: Nochmal gefragt, also das heißt, Europa hast du ja am, am Rande kennengelernt. Als du in Moskau warst, hast du verstanden, was das zentrale EU Europa bedeutet?
1: Also ich glaube, dass ich habe auch erst verstanden, dass ich Deutsche bin, mhm. als ich in Russland gelebt habe, muss ich sagen. Ich glaube, dass man erst aus der Außensicht überhaupt begreift, wie stark man in einem solchen Sozialgefüge, in so einer Gesellschaft, wie stark Erziehung einen geprägt hat. Ja. Ja, das habe ich wirklich erst da verstanden und ich habe dann danach immer, ich spreche einige Sprachen, ich habe dann immer sehr international gearbeitet, habe auch ein Jahr meines Lebens in London leben dürfen, auch das eines meiner schönsten Jahre. Ich liebe die Briten und ich finde es Unver völlig unverständlich, dass wir sie verlieren sollen. Wir werden sie auch nie verlieren. Sie sind immer Teil unserer europäischen Geschichte und werden es auch bleiben. Wir
0: ja, spielen ja in der Champions League weiter mit oder so. Da gab es ja sogar Forderungen, die da Ja, vielleicht aber
1: ohne Deutsche und andere äh, Spieler. Jedenfalls Aha, nicht mit okay. so vielen.
0: Gut, okay. Ähm, Parts of Europe ähm, ist entstanden vor zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren mittlerweile. Fast drei Jahren. Ähm, ist dann, hat einen Höhepunkt gehabt und alle sagten, wow, ja, toll, dass genau. es das mal gibt. Wurde man zu viel gestreichelt von den Politikern? Die haben gesagt, toll und so. Und dann, Wurde man ähm, zu viel
1: gestreichelt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ließ sich diese Welle, die so dynamisch war, dieses Wachstum, ließ sich nicht unendlich ja. ähm, aufrechterhalten und Pulse of Europe musste sich andere Strategien überlegen. Wir konnten nicht immer nur durch die Menge auf den Plätzen punkten bei ja. der Politik und bei den Medien, sondern mussten anders tätig werden. Und so sind wir auch heute in Essen anders tätig. Wir tragen das Thema Europa in ganz viele andere Kontexte. So sind wir zum Beispiel heute hier.
0: Ja, und schön verteilt ja. im Publikum, aber schön immerhin gekennzeichnet. Also sonst genau. sind so Einflüster und Lobbyisten immer genau. so ein bisschen getan. Wir machen, wir,
1: wir, machen Nein. wir machen Veranstaltungen, wo wir das Thema Europa wirklich ja. versuchen, in die Herzen der Menschen zu bringen. Ein Beispiel gebe ich nur, also den 5.5. habe ich schon gesagt, ist jetzt bei euch in allen Köpfen drin, 14 Uhr, Marktkirche. Am 7.5. werden wir im... Rahmen der Europawoche und gefördert vom Ministerium für Europaangelegenheiten Nordr von Nordrhein-Westfalen in der Heldenbar im Grillo-Theater einen europäischen Poetry-Slam veranstalten, zu dem ich euch auch noch herzlich einladen kann. Es gibt noch Restkarten, die ihr über uns reservieren könnt, wo wir Slammer aus ganz Deutschland eingeladen haben, die das Thema Europa in ihrer speziellen Art und Weise halt eben auch sehr emotional und gefühlsbetont an das Publikum weitergeben werden.
0: Wo du vom Grillo-Theater redest, Christian, bist du in Ich Europa drin gewesen? Nein, ne? bist du drin? Ja. Es gab in Dortmund dieses wunderbare Stück Ich Europa, verschiedene Blicke auf diesen wunderbaren Kontinent, eine tolle Produktion natürlich, aber nicht so der Burner, ne? also abgespielt nach 10, 12 Vorstellungen? Also ist Europa so ein Thema, was die Leute erreicht, wenn man auf einmal äh, Pultris auch aus Ungarn und aus ähm, Estland und so weiter dabei hat? Also, also, oder bleibt es immer so ein bisschen so wie hinter einer Glaswand, So kommt das vor. Bleibt, es
1: bleibt, es ist schwierig. Ich meine, Politik ist ja heute sowieso ein Feld, was sehr schwierig zu vermitteln ist. Hm. Es besteht eine ungemeine Politikverdrossenheit. Und ich bin da immer sehr unglücklich drüber und sehe immer, dass wir genauso wie wir während der Fußball-Weltmeisterschaft 80 Millionen Bundestrainer auf den Sofas haben, haben wir natürlich auch ständig und jeden Tag 80 Millionen Bundeskanzlerinnen oder Politiker auf den Sofas der Republik sitzen. Und da stellt man sich immer, Politik ist doch Folgendes. Politiker haben die Aufgabe, Regelungen zu finden, die möglichst viele, auch verschiedene Interessen irgendwie unter einen Hut bringen. Wenn wir als Freizeitpolitiker mhm. auf dem Sofa sitzen und unsere Politikkritik loswerden, dann haben wir immer unsere eigenen Interessen im Kopf. Und für die eine Regelung zu finden, ist super simpel.
0: Richtig, ich habe genau immer recht. So also oft habe ich genau. mir gegenüber genau, auch aber recht. Aber das genau ist
1: eben nicht das, was Politiker machen müssen. Sie müssen über ihre eigenen Interessen hinwegsehen, Sie müssen sie auch berücksichtigen, aber sie müssen ihn einen, in, in einen Kontext vieler verschiedener Interessen.
0: Aber das ist sehr vergessen. viel Verständnis. Ne? Das ist, ja, ich verstehe das, dass es mit Europa nicht klappt, weil ihr müsst ja auch Nein. an die Gummiwarenwirtschaft in Tschechien denken Nein. und so. Dann
1: ich will gar nicht die gubbi warenwirtschaft so weit muss man gar nicht sehen. Der Mensch in Tschechien hat andere Interessen ja. als der Mensch in Deutschland. Ja. Der Mensch in Rumänien hat andere Interessen als der Mensch auf der Straße in Deutschland. Und von einem Europapolitiker erwarte ich, dass er beide Interessen im Blick hat. Habt
0: ihr da eine Erfahrung? Können, können deutsche Politiker über die Landesgrenze hinwegdenken, wenn sie europäische Politiker sind? Oder sagen die immer, nein, meine Wähler sitzen halt in Mülheim und nicht in, irgendwie in Straßburg oder in
1: äh, Sevilla oder sowas? Es ist schwierig. Ich habe da eine ganz persönliche Meinung zu. Ja. Das ist jetzt nicht Pulse of Europe ja. Meinung. Als ich mich angefangen habe, mit Europa zu beschäftigen, hatte ich einen Blick auf Europa wie viele andere auch. Oh, da gibt es diese Kommission, hm. die ist überhaupt nicht gewählt. Und die bestimmt über unsere Gesetze in Europa, das geht doch gar nicht, die sind doch gar nicht demokratisch legitimiert. Heute denke ich da sehr viel anders drüber, weil europäische Politik wird von der Kommission gemacht, vom Parlament gemacht und vom Europäischen Rat gemacht. Und der Europäische Rat ist letztlich nichts anderes als die nationalen Regierungen. Das, das Europäische Parlament wählen wir. Die Gesetzesvorschläge kommen von der Kommission. Dort sitzen Beamte, die natürlich alle ihren nationalen Hintergrund haben. Die haben alle einen Migrationshintergrund äh, in Brüssel, mhm. sage ich mal, außer den Belgiern. Aber davon gibt es dann auch nicht so viele. Aber 27 Teile davon haben einen Migrationshintergrund, den sie mit sich herumtragen und den sie natürlich auch in ihren Köpfen haben. Aber sie sind diesem Migrationshintergrund nicht verpflichtet. Die Parlamentarier in, im Parlament sind von ihren Wählern in Deutschland, in Irland, in Rumänien, in Bulgarien gewählt und sind denen verantwortlich. Das heißt, die werden immer national denken. Die Leute in der Kommission können sehr viel sachlicher, sehr viel neutraler und sehr viel...
0: Jetzt kann ein österreichischer Beamter in Brüssel natürlich über Kabeljau-Fangquoten in Island wunderbar reden, weil er vielleicht gar nicht mal Fisch isst. Also das interessiert ihn nicht, das ist ja neutral. Oder? Muss man trotzdem ein Gefühl dafür haben, sagen, ja, ja die der Fischerei wird, ist wichtig. Also
1: der, der Österreicher, der über den Fischfang in der Nordsee äh, irgendeine Regelung äh, trifft, oder vorschlägt, sage ich mal so, wird natürlich Gespräche genug führen mit Leuten, die sich darüber auskennen. Das sind ja genau die Lobbyisten, die in... Äh die in Brüssel sitzen. Es geht darum, dass diese Leute Hilfe brauchen, dass diese ja. Leute wirklich Informationen brauchen.
0: Dann frage ich mal nach, äh, konkret, wenn ihr, wir haben jetzt die Wahl, ähm, die von vielen heute schon als sehr wichtig hier erklärt worden ist, was ich verstehe, was ich auch, auch, auch zuteile. Ähm, was macht Pulse of Europe da? Normalerweise gibt es von Kirchen und Verbänden immer diese berühmten Wahlprüfsteine. Wenn wir sie wählen, was würden sie tun in Sachen äh, Energie, in Sachen Klima, in Sachen Soziales? Macht die Vereinigung Sowas, macht Pulse of Europe. Wir so haben konkret? keine
1: Wahlbausteine, aber wir haben eine Kampagne zur Europawahl. Das ist unsere wichtigste ja. Aktion 2019. Was, was, heißt, was Wichtiges was gibt es dann? gar nicht. Unsere Kampagne heißt, was immer du wählst, wähl Europa. Das ist uns, unser wichtiger Wahlspruch. Wir machen keine Wahlempfehlung, ähm, die und um die Partei Wiener, zu ja. wählen, sondern wähl eine Partei, die Europa weiterentwickeln will. Und vor allen Dingen gewählen. wählen. Das ist wichtig, weil wir müssen die Wahlbeteiligung, wir müssen die Leute vom Sofa holen. Das ist die alte Botschaft von Pulse of Europe aus dem Jahr 2016. Es gibt viele Leute, die Europa gut finden, die müssen aber eben auch zur Wahl gehen und ihren Arsch vom Sofa hochkriegen. Das ist das Wichtige. Und dann sagen wir, Wählt Europa. Dazu kann man, hat man viele Möglichkeiten. Es gibt viele Parteien, die Europa positiv in ihrem Wahlprogramm drin haben. Es gibt aber auch Parteien, die zum Beispiel sagen, wenn Europa nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann möchten wir gerne austreten in drei, vier, fünf Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist dann nämlich genau nicht-europäisch wählen und das möchten wir verhindern, weil was was nicht passieren darf, dass im Europäischen Parlament, was ganz wichtig ist, um Europa weiter voranzutreiben und weiter zu entwickeln, dass dort eine große, ein großer Teil von Parlamentariern sitzt, die eigentlich nur das Ziel haben, Europa vor die Wand zu fahren. Dann kann Europa nicht klappen. Das muss verhindert werden. In Europa sollen im Parlament Politiker sitzen, die ein positives, eine positive Perspektive für Europa haben und daran auch aktiv mitarbeiten.
0: Aber es gibt dann ja doch Fragen. Was ist Europa? Ich habe hier so eine, so eine App runtergeladen, das ist quasi ähm, der Wahlomat für Europa. Und da ist die erste Frage gleich. Soll die EU ein Euro-Zonen-Budget mit einem eigenen europäischen Finanzminister haben? Das ist ja eine sehr konkrete Frage. Also da ja. kann ich, ich, ich weiß, ich drücke da mal auf Ja, dann geht es weiter oder so. Ähm, aber das ist ja eine Frage, da kann man sich ja schon heftig drüber streiten, wahrscheinlich auch man, in so einer Bewegung. Da kann vielleicht. man sich
1: heftig drüber streiten und auch wir, wir haben da keine hundertprozentige Meinung zu. Meine Meinung, ich, ich habe zu solchen Fragen eine persönliche hm. Meinung und meine, meine Meinung ist, über kurz oder lang ja... Ob in diesem Jahr und in dieser Legislaturperiode, da mache ich ein großes Fragezeichen, weil an sowas kann Europa auch wirklich zerbrechen.
0: Also so, so gehen die Fragen weiter. Ne? Die ich nächste Frage ist wieder, soll man Kompetenzen an die EU abgeben?
1: Natürlich, so, ja. Okay.
0: Ah, das schreibe ich dann auf, dann nehme ich das nicht. Okay, ich wollte jetzt... Äh, natürlich,
1: äh, ja. Wir können die großen Fragen dieser Welt nicht national lösen, sondern wir können sie nur im Zusammenhalt mit... Europä und mit unseren europäischen Partnern. Aber da wird
0: es viele Europäer geben. Das ist hier, ja, jetzt hier, die drei in den T-Shirts einmal heftiger Klassen. Nein, Da gibt es viele, die sagen, ich bin Europäer, ich möchte aber nicht, dass die Kontrolle verloren geht. Die sagen trotzdem, ich bin für Europa. Die sind dann aber auch dabei. Das wären dann die, die Ja zu Europa sagen. Also das ist ja. so, in Zukunft wird es gibt, gucken, komplizierter, es gibt, denke ich.
1: Natürlich ist das so. Wir sind eben keine Partei. Wenn ja. wir eine Partei wären, dann müssten wir zu diesen Fragen eine ganz konkrete Meinung haben.
0: Ich diesen, Schritt das stimmt, haben nur, ja. diesen
1: Schritt haben wir nicht getan ja. und tun wir auch nicht. Weil wir wollen wirklich erst einmal die Grundstimmung für dieses Europa wirklich verändern, verbessern und die Emotionen für Europa nach vorne hast du
0: verstanden? Jetzt bitte fragen äh, aus dem Publikum, was man für Europa wie tun kann und warum. Von mir aus auch warum. Keine? Doch, jetzt. Sonst die Blauhemden. Doch, ja, sie meldet sich ja. Bitte, gerne. gerne. Ich, äh, ich habe eine Frage. Ich suche mal nach schöneren Argumenten für Europa als
1: Frieden. Also, weil der Frieden Es ist erstaunlich, wie schnell es geht. Wie, wie ja, das, das würde ich jetzt gerade eigentlich das Gegenteil sehen. Die, die EU hat mit ihrer offenen Grenzenpolitik und dass die, Irlen, dass die Iren gar nicht mehr so gefühlt haben, lebe ich eigentlich jetzt in Nordirland oder lebe ich in der Republik Irland, dass das kein großer Unterschied mehr war. Dadurch hat die EU jahrzehntelang Frieden in diesem sehr konfliktgeladenen Region gehalten. Und sobald nur die Gefahr besteht, die ja noch nicht mal klar ist, dass da wieder eine Grenze da ist, flammen die Konflikte sofort wieder auf. Das ist eigentlich... Ja eine unglaublich gute ähm, Signal dafür, dass die EU nämlich genau dieses Fried, diesen Frieden bringt und gebracht hat. Aber ich gehe, auf deine erste Frage. Genau. ich gehe auf die erste Frage zurück. Was sind eigentlich gute Argumente für die EU? Ich glaube wirklich, wenn der Brexit etwas Gutes gebracht hat, dann uns vor Augen zu führen, was uns die EU eigentlich im tagtäglichen Leben so an... Erleichterungen und, und Vereinfachungen bringt. Die Briten merken jetzt und insbesondere die Wirtschaft in Großbritannien merkt jetzt, was sie erst einmal alles neu wieder regeln muss, weil die EU-Regeln wegfallen. Und diese EU-Regeln waren für alle unmerklich die ganze Zeit da und haben das Leben dieser Firmen, dieser Geschäfte, dieses Business so einfach und möglich gemacht. Und diese Regeln sind tagtäglich für unsere deutschen Geschäfte, für unsere deutsche Wirtschaft da und ermöglichen denen ein erfolgreiches Wirtschaften in der EU. Sobald wir aus der EU austreten würden, ist das nicht mehr der Fall. Ein ganz konkretes Beispiel der der britische Gesundheitsminister hat sich vor einigen Monaten ins Fernsehen gestellt und hat gesagt, ich mache eigentlich nichts anderes mehr als Kühlschränke kaufen. Ja. Ich bin der größte Kühlschrankkäufer der Welt im Augenblick. Und ich mache das, weil ich Kühlhäuser aufbauen muss, um zu gewährleisten, dass wir nach dem Brexit auch noch eine medizinische Versorgung für unser Land haben. Das liegt einfach daran, dass die Briten davon profitieren, wovon wir auch profitieren, dass die EU eine EU-weite Lizenzierung für, äh, für Medizin hat, für, für ähm, ähm, Medikamente. Medikamente hat. Deutschland muss sich nicht mehr ein eigenes System für das Prüfen von äh, Medikamenten aufbauen, sondern sie profitiert von einem auf 28 Schultern gelegtes System in der ganzen EU. Diese, diese EU-Zertifizierung gilt nicht mehr für Brita Großbritannien, sobald sie ausgetreten sind. Und sie müssen erst einmal über Jahre hinaus ein neues System aufbauen, was wahrscheinlich viel teurer ist, als alles das, was sie jemals dafür gezahlt haben in der EU, um das wieder ans Laufen zu bringen. Und um diese Zeit zu überbrücken, muss der Gesundheitsminister Kühlhäuser aufbauen. Ist das nicht ein... Einfach, das ist so ein, das ist ein
0: schönes Bild. Also ein das, ist so das Bild, ja.
1: Unmerkliche, was uns tagtäglich die EU bringt, was wir gar nicht merken, weil das Leben einfach läuft, weil es mhm. funktioniert. Und das ist das, was wir an die Öffentlichkeit bringen muss. Das ist das, was ich auch in unseren Medien vermisse, dass sie auch einmal darüber reden, dass sie auch einmal darüber schreiben, was die EU uns alles gut bringt. Außerdem steht da oben ein Buch: 32 Gründe für Europa. Dass ich jetzt noch nicht gelesen habe, so schnell bin ich nicht. Aber wer da reinguckt, findet sicherlich auch sehr, sehr gute Gründe für die EU.
0: Weil wir wenig Zeit haben, eine kurze von mir als Schlussfrage. Was erwartet man denn als Pulse of Europe Aktivistin von uns, die wir so irgendwie indifferent Europa gut finden? Was müssen wir anders tun?
1: Also, außer erst einmal zu gehen? sollt ihr wählen gehen mhm. am 26. Mai. Und offene Augen dafür haben, was die EU Gutes dafür tut und sehen und darüber reden. Das ist das Wichtige. Weil über die EU wird immer nur geredet, wenn die Banane krumm ist oder die Gurke krumm ist. Und nicht, wenn wir ein funktionierendes ähm, Gemeinwesen und ein funktionierendes Wirtschaftswesen haben. Und darüber müssen wir reden.
0: Okay. Ja. Schöne Schlusswort, Dankeschön. Wir müssen eine Weile hier. Wir müssen, nee, wir räumen jetzt, weil...